0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Cool. Bevor wir so ganz reinstarten, habe ich euch zwei Sachen mitgebracht. Und zwar ist es einmal das Buch zur Serie, das heißt überraschenderweise Kreistier, das heißt, ihr dürft euch das gerne am Mediastore kaufen, weil wir natürlich an einem Sonntag in so einer 35-minütigen Predigt nicht über alles reden können, was es zu Gebet, zu Wissen gibt. Und deshalb, wenn ihr sagt, boah, das ist ein Thema für mich und ich möchte das nochmal vertiefen, dann holt euch das Buch. Ich habe das zur Predigtvorbereitung selber gelesen und es ist wirklich richtig gut äh, mit vielen coolen Geschichten, die einfach dazu ermutigen, zu beten und groß zu glauben. Und deshalb holt euch das, ich gebe dir das schon mal runter, Prissy. Und das Zweite ist, unsere ganzen Mitarbeiter haben das schon bekommen. Wir haben so wunderschöne Shape Journals designt und drucken lassen, weil wir möchten, dass ihr diese Serie mit in euren Alltag nehmt. Dass es nicht was ist, wo wir jetzt am Sonntag ein bisschen über Gebet reden und dann war es das, sondern wir wollen, dass ihr in eurem Alltag anfangt zu beten und Zeit mit Gott zu verbringen und an eurer Beziehung mit ihm zu arbeiten in eurem Alltag. Und deshalb dürft ihr euch heute umsonst bei den Gastgebern nach dem Gottesdienst dieses Shape Journal abholen. Wichtig ist, es ist eins für jeden da. Also wenn ihr als Mitarbeiter bei der Dankesparty schon eins bekommen habt, geht bitte nicht hin und holt euch noch eins. Aber wenn ihr noch keins habt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, euch so eins abzuholen und das auch zu nutzen. Genau. Warum machen wir eine Serie über Gebet zu dieser Zeit des Jahres? Wo eigentlich Sommer ist, wir gleichzeitig in unsere Sommer-Celebration starten und mehr so gefühlt so eine lockere Party-Predigt-Serie vielleicht ganz cool wäre. Habe ich mir auf jeden Fall gedacht. Ähm, aber stattdessen. Sonst keiner? Ich habe das gedacht. Ähm, aber stattdessen machen wir eine Serie über Gebet. Und was uns da nochmal wichtig war, ist, dass der René am Anfang des Jahres gesagt hat: Es wird ein Jahr des Glaubens. Und das haben wir, glaube ich, als Kirche auf noch eine ganz andere Art und Weise erlebt, als wir am Anfang des Jahres gedacht haben, für mich war es auf jeden Fall jetzt schon ein absolutes Jahr des Glaubens, wo ich Schritte gegangen bin, die ich nicht erwartet habe, dass ich sie dieses Jahr gehen werde. Und damit geht ein herr dass wir lernen müssen, in unserem eigenen Leben geistliche Prinzipien anzuwenden und aufzubauen und Disziplinen zu entwickeln, die dafür sorgen, dass ich meine eigene Beziehung mit Jesus habe. Weil es gibt kein Secondhand-Gebet und Secondhand-Christentum, ich kann nicht, hier, ihr könnt nicht von dem leben, was ich hier vorne predige, sondern ihr müsst selber eure Beziehung mit Gott leben. Und deshalb gibt es diese Serie diesen Sommer, damit wir eine Kirche werden, die noch mehr betet und in ihre Beziehung mit Jesus investiert. Yes, yes. genau. Zack. So, was ich an dieser Honiggeschichte besonders faszinierend fand, war nicht, dass er nur gebetet hat, sondern dass er sich nicht mit halben Gebetserhörungen zufrieden gegeben hat. Er hat von Gott erwartet, dass er das schenkt, was er versprochen hat und dass er das gibt, was er versprochen hat. Weil ich merke in meinem Leben so oft, dass ich mich mit den Regentropfen zufrieden gebe oder in der Situation definitiv gesagt hätte, okay, krass, wir haben schon ein Jahr lang Dürre und es regnet ein paar Tropfen. Danke, Jesus, das ist super. Und ich höre auf zu beten und gehe nach Hause und freue mich an den drei Regentropfen. Und bei dem Gewitter hätte ich mindestens nicht gesagt, dass ich das nicht möchte, weil das ja definitiv genug Wasser war, um das ganze Volk zu versorgen. Aber Honi ist in seinem Kreis geblieben und hat gebetet, bis er das bekommen hat, was Gott ihm versprochen hat und was er von Gott erwartet hat. Und ich frage mich, warum wir uns so oft mit weniger zufrieden geben? Warum hören wir auf zu beten? Warum fangen wir vielleicht gar nicht erst an zu beten? Warum... Glauben wir nicht, dass Gott das tun kann und tun will, was er über unser Leben ausgesprochen hat. Und deshalb möchte ich euch jetzt mit in eine Geschichte nehmen, wo Gott mal sein Volk Israel buchstäblich hat Kreise ziehen lassen. Und wir schauen mal an, was das mit Gebet zu tun hat. Und zwar geht es um die Eroberung von Jericho. Und die Geschichte fängt folgendermaßen an. Also die Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen unter Mose die waren in Sklaverei und sind dann auf Gottes Befehl hin dort ausgezogen und erstmal 40 Jahre durch die Wüste marschiert und die sind mit dem Versprechen gegangen, dass Gott ein Land für sie hat. Und dann laufen die 40 Jahre durch die Wüste und kommen jetzt dorthin, in die erste Stadt, die sie erobern sollen. Gott hatte davor sie durch hatte den Fluss Jordan geteilt und sie da durchgeführt und jetzt stehen sie vor den Stadtmauern von Jericho und Gott gibt ihnen einen etwas ungewöhnlichen Schlachtplan für diese Situation. Und zwar sagt er zu ihnen, nee, noch sagt er gar nichts, aber die Leute in Jericho, ähm, die hatten ganz schön viel Angst, weil sich nämlich so rumgesprochen hatte, okay, der Gott von den Israeliten, die hier durch die Wüste wandern, der hat gerade den Jordan vor denen geteilt, damit die durchgehen können. Das heißt, die haben Angst gekriegt und die Situation sah dann so aus. In Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Wir sind in Josua 6, Vers 1, falls ihr das in eurer Bibel aufschlagen wollt. Niemand kam mehr heraus oder hinein. Da sprach der Herr zu Josua: ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt, ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampfigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit. Lasst sieben Priester mit Wiederhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Widerhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Soweit der Plan. Wenn ich Josua wäre, hätte ich wahrscheinlich intensiv hinterfragt, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Denn was sie ja wollten, war die Stadt erobern. Und ich bin mir sicher, als der zu seinen Soldaten marschiert ist und gesagt hat, Leute, Gott hat mir gesagt, wir werden jetzt sechs Tage lang sechsmal hier rummarschieren, am siebten Tag laufen wir nochmal sechsmal rum und beim siebten Mal fällt dann die Mauer ein, gab es wahrscheinlich ungefähr folgende Reaktion. Ich glaube, eine Gruppe war bestimmt dabei, die gesagt hat, nein, ich laufe nicht sechs Tage um die Mauer rum, das ist viel zu langweilig, ich habe was Besseres zu tun. Oder es gab Leute, die gesagt haben, cool, Josua." aber die Idee ist richtig dumm, ich habe eine viel bessere. Entweder wir greifen sofort an, unsere Armee ist ja stark genug, oder wir belagern die einfach und warten ab. Aber das mit dem Rummarschieren ist ja kompletter Schwachsinn. Oder es gab Leute, die gedacht haben, und wer sagt uns jetzt, dass die Mauer am Ende wirklich fällt? Wenn die Mauer nicht fällt, machen wir uns ja komplett zum Affen, wenn wir hier einfach 13 Mal insgesamt um diese Mauer rummarschiert sind und am Ende steht die immer noch, die... Bewohner von Jericho werden sich totlachen. Ja, also ich würde auch lachen, wenn die da immer rummarschiert werden und ich drin sitzen würde und dann passiert nichts. Genau. Und ich glaube, das Spannende an dieser Geschichte ist, dass sie vielleicht auf den ersten Blick nicht viel mit Gebet zu tun hat, aber dann doch. Weil ich glaube, dass die Waffe, die Gott uns gegeben hat, damit die Mauern in unserem Leben einfallen, Gebet ist. Und so oft reagieren wir so, wie vielleicht das Volk Israel im Hintergrund reagiert hat, indem wir sagen, oh je, aber Mann, das ist doch eigentlich viel zu langweilig und ich habe nicht so viel Lust dazu. Oder wir sagen, ach Gott, ich habe eine viel bessere Idee, ich kann es alleine und ich bin selber stark genug. Oder wir denken, das funktioniert sowieso nicht. Und das waren so die drei Sachen, die mir aufgefallen sind, die mich immer wieder davon abhalten zu beten. Und deshalb werden wir uns jetzt diese drei Klischees angucken. Das erste ist: Beten ist langweilig. Der Text geht weiter in Vers 12 und da steht: Früh am nächsten Morgen ließ Josua sie wieder aufbrechen. Die Priester trugen die Bundeslade. Sieben von ihnen gingen vor der Bundeslade her und bliesen immer zu die Hörner. Eine Gruppe von Soldaten marschierte voraus und alle übrigen folgten. Klingt super spannend. Wie am Vortag zogen die Israeliten einmal um Jericho herum, kehrten dann in ihr Lager zurück. Das taten sie insgesamt sechs Tage lang. Also ich glaube schon, dass das die sind tatsächlich wahrscheinlich nur so ungefähr eine Stunde gelaufen, sind dann wieder zurück in ihr Lager gegangen und dann saßen sie da den ganzen Tag und haben abgewartet. Da ist bestimmt ab und an mal Langeweile aufgekommen. Und ich glaube, in unserem Gebetsleben geht uns das manchmal auch so. Und jetzt erwartet ihr vielleicht, dass ich euch sage, wie ihr es hier spannender gestalten könnt. Aber ich glaube, was wir lernen müssen ist, ja, beten ist manchmal langweilig. Aber das ist kein Grund, nicht zu beten. Lass mich euch mal eine Frage stellen. Wer erinnert sich noch daran, was er am 21. Januar 2004 gegessen hat? Irgendwer? Okay. Erinnert sich jemand daran, was er letzte Woche Mittwoch gegessen hat? Mit ein bisschen nachdenken. Aaron? Aaron hat Döner gegessen. Weiß es noch, irgendjemand? Was? Das ganze Stuff hat Döner gegessen. Toastbrot. Toastbrot ist sehr gut. Siehst du, wenn man immer das Gleiche ist, weiß man auch, was man gegessen hat. Genau. Das Spannende aber daran ist, dass zumindest... Januar 2004 hat sich keiner dran erinnert. Letzte Woche geht vielleicht gerade so noch. Das Spannende ist, wir essen jeden Tag, aber wir wissen gar nicht mehr, was wir vor ein paar Wochen gegessen haben. Und trotzdem hat uns das Essen, was wir gegessen haben, am Leben gehalten. Ja, war gut. Und ich glaube, dass es mit Gebet genauso ist. Gebet ist unsere geistliche Nahrung. Und selbst, wenn wir manchmal nur Brot, haben, so halten sie uns trotzdem am Leben. Ich glaube, das Spannende ist, und das hat mir dieser Bibelfest nochmal gezeigt, ich darf es einmal in Matthäus 7, Vers 7 anwerfen, Uta. Den haben wir vielleicht schon öfter gelesen, es steht drin, bittet, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Und manchmal beten wir so, als ob, wenn wir einmal bitten und einmal suchen und einmal anklopfen, Gott es dann erfüllt und dann war alles super. Aber der Vers verliert ein bisschen von seiner ähm, Konnotation, die er im Urtext hat. Und zwar geht es da darum, dass diese Verben, das Bitten, das Suchen und das Anklopfen, eigentlich eine kontinuierliche Aktion sind. Also das heißt, bete immer wieder. Oder so fast habt einen Lebensstil des Betens. Und dann wird euch gegeben werden. Nicht bete ein einziges Mal. Und ich glaube, das müssen wir lernen, dass Gebet unser tägliches Brot sein soll. Und ich glaube, Toastbrot schmeckt manchmal gar nicht so gut, aber es hält uns trotzdem am Leben. Und Gebet soll in unserem Leben tägliches Brot sein und nicht eine jährliche Geburtstagstorte, die vielleicht manchmal viel besser schmecken würde, aber die uns nicht am Leben halten wird. Ich trinke mal zurück. Mache ich. Hm? Genau. Der zweite Punkt ist, beten, das brauche ich nicht. Ich bin mir sicher, dass wenigstens ein paar Soldaten in dem Herr gesagt haben, ich habe die bessere Idee, wir greifen einfach an, wir sind stark genug, das schaffen wir schon irgendwie alleine. Die Idee von Gott klingt mega blöd, Josua. das machen wir auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war auch schon in Situationen, wo Gott mir gesagt hat, Dana, ich möchte, dass du das und das machst. Oder ich will das, du für das und das betest und ich habe entschieden, nein, 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 ich kann es viel besser alleine, ich bekomme es alleine hin. Und ich war stolz und habe versucht, das alleine hinzubekommen. So ging es uns auch einmal in Australien, eine kleine Geschichte, da habe ich in einer WG gewohnt mit ein paar Mädels und unsere Wohnung war uns gekündigt worden und wir brauchten eine neue Wohnung. Und dann sind wir losgezogen und hatten uns ein bisschen überlegt, was wir wollen. Und haben dann aber einfach angefangen, wie wild im Internet zu suchen ähm, und uns verschiedene Wohnungen anzugucken. Und das hat dann dazu geführt, dass wir kurz bevor wir aus unserer anderen Wohnung raus mussten, immer noch keine Wohnung hatten. Das war natürlich ein bisschen ungünstig, weil sechs Leute mit vielen Möbeln auf der Straße wären nicht so schön gewesen. Also haben wir dann da gesessen und waren so, okay Gott, was machen wir denn jetzt? Und wir hatten wirklich alle Energie, die wir hatten, aufgewendet und gesucht. Wie blöd. Und dann gab es eine Wohnung. Und die haben wir uns dann angeguckt. Und die sah richtig, richtig cool aus. Die war super nah am College Campus dran. Die war groß genug. Wir haben immer mit sechs Mädels in der Drei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Also war es wichtig, dass wir wenigstens einen großen Essraum und eine große Küche hatten. Und genügend Bäder, bei, drei, bei sechs Mädels auch ganz wichtig. Und dann sind wir los... Und zwei von uns haben diese Wohnung angeguckt und sind zurückgekommen und haben gesagt, die ist richtig geil, aber wir kriegen die niemals. Und dann ähm, haben wir das erstmal dabei belassen und dann eine Woche später war nochmal so eine Hausbesichtigung und nochmal zwei von uns sind hingegangen. Und die kamen auch zurück und haben gesagt, die Wohnung ist perfekt, aber wir kriegen sie nicht. Da waren lauter junge Ehepaare, da nehmen die doch keine sechs Mädels, die in diese WG ziehen wollen. Und außerdem hatten die gesagt, sie wollen nur fünf Leute haben und nicht sechs. Also saßen wir da und waren so, okay Gott, also das sieht jetzt ziemlich unmöglich aus, die Wohnung bekommen wir wahrscheinlich nicht. Und das Spannende war, dass wir an dem Abend mega Prayer Night hatten. Also das war so eine Gebetsnacht, die es einmal im Jahr gab und sind da hingegangen und tatsächlich ging es ausnahmsweise mal um Gebäude und wir haben für, für Kirchengebäude gebetet, aber hatten dann als WG den Eindruck, okay Gott, ähm, wahrscheinlich sollen wir einfach im Gebet nochmal vor dich kommen und für diese Wohnung beten und das haben wir dann gemacht. Und tatsächlich hatten alle von uns das Gefühl, wir sollen einfach eine Bewerbung für diese Wohnung abschicken, wo wir gedacht haben, die kriegen wir sowieso nicht. Und da war das mit unserem Stolz so ein bisschen beendet, weil wir ja wussten, ohne Gott klappt es nicht. Also haben wir das ausgefüllt und waren aber trotzdem noch ein bisschen so, haha, als ob wir diese Wohnung kriegen würden. Lustigerweise haben wir genau drei Tage später eine Zusage bekommen. Und die haben auch gesagt, ihr könnt gerne mit sechs Leuten einziehen, weil wir ehrlich sein wollten, hatten wir denen das vorher gesagt. Und haben dann diese Wohnung bekommen. Und ich glaube, was mir die Geschichte immer wieder gezeigt hat, ist, dass Gebeten Ausdruck davon ist, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Und wenn ich in einer Situation in meinem Leben bin, wo ich das Gefühl habe, ich muss entweder nicht beten oder ich bin zu stolz zu beten, dann glaube ich entweder nicht groß genug, oder ich habe Stolz in meinem Herzen und denke, ich kann es alleine machen. Und deshalb ist Beten wichtig, weil Gebeten Ausdruck davon ist, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Und der dritte Punkt ist, Beten bringt sowieso nichts. Ich glaube, es ist einfach, nach der siebten Runde, wenn die Mauer gefallen ist und Jericho erobert, zu sagen, ich wusste es doch Gott wird es schon machen und ich habe es die ganze Zeit geglaubt. Aber viele von uns, mir geht es oft so, ich weiß nicht, wie es dir geht, neigen dazu, auf Runde 6 aufzugeben und zu sagen, okay Gott, ich habe nichts gesehen. Die Israeliten sind sechsmal um diese Mauer gewandert, dann am siebten Tag noch nochmal sechsmal und zu diesem Zeitpunkt hatten sie kein sichtbares Zeichen dafür, dass bei Runde 7 die Mauer fallen wird. Es hatte sich einfach gar nichts verändert auf der sichtbaren Ebene. Und vielleicht kennst du Situationen, für die du schon ewig lange betest. Vielleicht hast du Kinder, bei denen du dir wünschst, dass sie Jesus kennenlernen. Oder du wünschst dir einen Job, einen neuen Job, weil ein Alter nicht so cool ist. Oder du kämpfst seit Jahren mit Krankheit und du bist kurz davor aufzugeben zu beten, weil du sagst, hey Gott, es bringt sowieso nichts. Ich habe keinen Unterschied gesehen. Ich komme immer wieder vor dich, aber es bringt einfach gar nichts. Und wenn es dir heute so geht, dann möchte ich dich ermutigen, nicht aufzugeben, sondern fang wieder an zu beten. Und der Grund dafür da ist, dass Gebet zwar nicht immer deine Situation verändert, aber Gebet verändert immer dein Herz. Und ich glaube, dass bei Gott das Ziel nicht so oft ist, dass das Gebet, was wir beten, erhört wird, sondern vielmehr, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und was er mit den Israeliten gemacht hat, als die im Kreis rumgelaufen sind, ist, glaube ich, dass er an ihren Herzen gearbeitet hat. Dass er ihnen beigebracht hat, dass Beten manchmal bedeutet, ich halte durch und es ist vielleicht nicht so spannend und es ist langweilig. Und dass er ihnen gezeigt hat, ihr schafft es nicht ohne mich, sondern mein Plan wird funktionieren. Und das Dritte ist, dass er ihnen beigebracht hat, dass Beten nie umsonst ist, sondern dass es sich immer lohnt. Und das Spannende ist, dass die Israeliten was mit hatten. Das haben wir vorhin in dem Vers wo stand denn das? In Vers 4 sagt Gott zu ihnen, nehmt die Bundeslade mit. Und die Bundeslade steht im übertragenen Sinne für die Gegenwart Gottes, die mit ihnen mitgegangen ist. Das heißt, während die Israeliten ihre Kreise ziehen um die Mauern von Jericho, haben sie die Bundeslade die ganze Zeit mit dabei. Das heißt, sie laufen in der Gegenwart Gottes und bauen Beziehungen mit ihm und lernen ihn besser kennen. Und ich glaube, dass das das ist, ähm, was im Gebet passiert, auch wenn wir das Gefühl haben, dass das, wofür wir eigentlich beten, sich noch gar nicht verändert hat. Und Gott war es viel wichtiger auf dem Weg um die Mauern herum, dass sich das Herz von den Israeliten verändert, als dass die Mauer fällt. Und ich glaube, wir fallen dann manchmal leichter rein zu denken, okay, wenn ich jetzt nur oft genug um diese Mauer herum marschiere, dann wird endlich das passieren, was ich möchte. Wenn ich nur oft genug bete, wenn ich jeden Morgen mir vielleicht eine halbe Stunde Zeit nehme und sage, okay, jetzt setze ich mich wirklich hin und mache das, dann wird Gott das schon machen. Und das Problem dabei ist, dass Gott keine Wunschmaschine ist. Und Gott ist auch nicht wichtig, dass wir hart dafür arbeiten, sondern der Grund, warum die Mauer gefallen ist, ist, dass Gott derjenige ist, der treu zu seinem Versprechen ist. Und dass die Israeliten gleichzeitig gehorsam waren und mutig genug, ihm zu vertrauen. Und deshalb passiert am Ende Folgendes in Vers 15. Am siebten Tag brachen sie bereits bei Sonnenaufgang auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum. Am diesem Tag jedoch siebenmal. Beim siebten Mal, als die Priester die Hörner bliesen, rief Josua seinen Männern zu. Streit so laut ihr könnt, der Herr gibt euch Jericho. Und weiter in Vers 20. Die Priester bliesen ihre Hörner und die Soldaten stimmten das Kriegsgeschrei an. Da stützte die Mauer von Jericho ein. Beten lohnt sich. Beten lohnt sich, weil Gebet Kommunikation mit Gott bedeutet. Und Gespräch mit Gott bedeutet, dass wir in Beziehung mit ihm sind. Ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber manchmal denke ich, okay, mit Gott ist, das behandeln wir irgendwie anders wie unsere menschlichen Beziehungen. Weil zum Beispiel, wenn du verheiratet bist oder du Kinder hast oder einen Freund oder du hast Geschwister oder Mitbewohner, wenn du da anfangen würdest, nur die tiefgründigen Gespräche zu führen oder manchmal gar nicht zu kommunizieren, dann wäre die Beziehung wahrscheinlich ziemlich schnell an nicht so einem guten Punkt. Richtig? Gut. Gut. Bei Gott denken wir manchmal, ja, okay, also das reicht schon, wenn ich irgendwie einmal im Monat so eine Stunde bete ähm, und dann so all meine Anliegen irgendwie groß sammle und das einmal abgebe und dann passt das schon. Aber das Ding ist, dass Gott möchte, dass Gebet Beziehung ist. Und deshalb ist ihm wichtig, dass wir in unserem Alltag Sachen mit ihm besprechen, dass wir ein bisschen so mit ihm umgehen, als wäre ein guter Freund, mit dem wir alles teilen und Gebet dadurch zu unserem Lebensstil wird. Und das Wichtige ist, dass Gott möchte, dass sich unsere Herzen verändern und dass wir in seiner Gegenwart laufen, dass wir ein Leben leben, ähm, das von ihm geprägt ist und wo wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Und dazu habe ich noch, euch noch einen Vers mitgebracht. Und zwar steht er in Philippa 4, Vers 6 bis 7. Und da steht: Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott tragt ihm eure Anliegen vor. In Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus soll er sie bewahren. Ich liebe diesen Vers, Es ist tatsächlich einer von meinen absoluten Lieblingsversen. Weil Gott uns zusagt, dass wir uns in jeder Lage zu ihm, an ihn wenden können, mit unseren Gebeten und mit Fürbitten, und voller Dankbarkeit und ich mag diese Übersetzung sehr, weil voller Dankbarkeit eine Herzenseinstellung ausdrückt. Das ist nicht, ich komme mit Gebet und Bitte und Danke, sondern ich komme mit einem Herzen, das dankbar ist, dass Gott alles für mich gegeben hat und ich ihm deshalb vertrauen kann und dass ich in Beziehung mit ihm leben kann. Und das Schöne ist, dass er uns dann im Gegenzug verspricht, dass er uns seinen Frieden geben wird. Und ich glaube, das ist super schön ist, weil es nicht er sagt nicht, und dann werde ich all eure Gebete erhören, sondern er sagt, und ich werde euch meinen Frieden geben. Er sagt, wenn ihr das zu mir bringt, dann werde ich euch meinen Frieden geben. Der alle Vorstellungen übertrifft und er soll eure Herzen und Gedanken behüten. Und ich glaube, gerade wenn wir in der Phase sind, wo wir merken, boah, ich habe schon so viel dafür gebetet und es ist nichts passiert, dann sind unsere Gedanken und Herzen manchmal ganz schön angegriffen. Und vielleicht merkst du, boah, Gott, eigentlich... Vertraue ich dir in dem gerade nicht mehr. Und ich möchte dir nochmal zusprechen: Wenn du deine Sorgen und deine Bitten an Gott abgibst, dann gibt er dir seinen Frieden. Und er bewahrt dich in Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und es ist doch so schön, dass wir in den Gebeten und in den Kreisen, die wir ziehen, nicht alleine sind, sondern dass wir wissen, dass wir in Gemeinschaft mit Jesus sind. Erinnert ihr euch noch an Honi? Vom Anfang? Sehr gut. Ich glaube, was ihn dazu bewegt hat, im Gebet dran zu bleiben, zu sagen, ich, ich höre nicht auf zu beten bei drei Regentropfen und ich höre euch auch nicht auf zu beten, wenn das ganze Gewitter kommt, sondern ich höre erst auf zu beten, wenn ich das bekommen habe, was Gott mir versprochen hat, ist, dass er tief in seinem Herzen geglaubt hat, dass Gott ihn hört. Und die befanden sich in der Phase tatsächlich, die Israeliten, wo Gott lange nicht gesprochen hatte, wo ähm, der letzte Prophet schon über 400 Jahre gestorben war und das Volk irgendwie so das Gefühl hatte, hey, hier passiert nichts und Gott spricht nicht zu uns. Und dann haben sie gemerkt, bei Honi war es anders. Der hat geglaubt, auch wenn Gott nicht zu ihnen spricht, dann glaubt er trotzdem, dass, dass Gott sie hört. Und 100 Jahre später wird Jesus geboren. Und... Tatsächlich sagen manche Leute, dass wenn es Honig nicht gegeben hätte und dieser Regen nicht gekommen wäre, dass es die Generation ausgelöscht hätte. Die Generation, die vor Jesus gelebt hat. Und er wusste einfach tief in seinem Herzen, dass Gott Beziehung mit ihm will. Und dass er auf seine Gebete hören wird. Und ich glaube auch, wenn Gott manchmal unsere Gebete anders beantwortet, als wir uns das vorstellen, als du dir das vorstellst oder als ich mir das vorstelle, dann dürfen wir wissen, dass Beten sich lohnt, weil Gebet uns immer in eine tiefere Beziehung mit Jesus führen will.